0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Hans Jürgen catedrático de Relaciones Internacionales e Indas Sociales de la Universidad de Kassel, director de Calas y uno de los coordinadores del Laboratorio de Conocimiento Confrontando las Desigualdades Sociales, Perspectivas sobre Riqueza y Poder del Calas. Como hemos discutido en anteriores episodios de este podcast, en este laboratorio hemos explorado durante 18 meses con investigadoras y investigadoras de diferentes disciplinas y de una gran variedad de países de América Latina, de América del Norte y Europa, el gran tema de las desigualdades desde tres perspectivas poco conocidas y discutidas. Las iniciativas para regular o desregular la riqueza. El papel de las élites y la relación entre riqueza, poder y naturaleza. Y más allá de los análisis de los académicos, cabe sin embargo preguntarse cómo estos resultados de investigaciones se pueden traducir en políticas públicas sustentadas por las instituciones nacionales, internacionales y las organizaciones no gubernamentales para afrontar las desigualdades. Para discutir esa cuestión, estoy muy contento que en el día de hoy me acompañan en este programa José Antonio Campo, Gaviria y Ana Hitley Tejada.
2: Hola, yo soy Ana Hitley, soy coordinadora de Género y Datos en Oxfam, México. Eh, he estudiado las desigualdades desde diferentes perspectivas, pero actualmente me centro en el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados en los hogares. Y es un gusto estar con ustedes en este podcast.
3: Bueno, yo soy eh, José Antonio Campo. Actualmente soy eh, profesor de la Universidad de Colombia eh, en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos. Previamente estuve eh, cerca de 10 años en las Naciones Unidas como secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y como subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales. Y antes de eso, en el gobierno de Colombia en varias posiciones, entre ellas el ministro de Hacienda.
1: Le tengo la pregunta a José Antonio que me parece que precisamente con la biografía que tiene y la cantidad de, de organizaciones internacionales que trabajaba y con, con el acceso privilegiado a datos que tiene. Nosotros en este momento discutimos en el mundo, y las ciencias sociales, incluso las ciencias económicas reconocen cada día más que la concentración de la riqueza es un obstáculo fuerte para el desarrollo económico, eh, para la funcionalidad de mercados, para la productividad laboral, pero también para la cohesión y justicia social. Y algunos dicen hasta eh, peligro, hasta, la, hasta para la democracia. Antes de todo me quisiera interesar o quisiera preguntarle ¿cuál es la situación en América Latina? ¿Tenemos suficiente data, tenemos suficiente información sobre la riqueza, sobre la concentración de la riqueza? ¿Y qué nos falta que debemos ahí investigar más para el futuro para saber mejor, entender mejor esos, 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 esos,
3: esos procesos? Hay eh, muchas investigaciones sobre distribución del ingreso, incluso con distintas metodologías sobre eh, tierras eh, y, y riqueza en general, hay menos información. Eh, históricamente, eh, y hay unos estudios comparativos sobre distribución de la tierra, que obviamente es un eh, viejo tema de, de la desigualdad latinoamericana, eh, ya que tenemos una de las desigualdades más altas en ese, como en muchos otros campos. Y hay también, eh, pero esas no son muy sistemáticas eh, eh, sobre la distribución de la riqueza, por ejemplo, la riqueza financiera y las otras formas de riqueza. Esas son mucho menos escasas y no hay, eh, digamos, comparaciones siempre eh, que sean muy útiles. En todo caso, todos esos estudios eh, señalan que la, la concentración de la riqueza en todos los países del mundo es mucho peor que la distribución del ingreso. Tanto digamos que, por ejemplo, Oxfam eh, tiene varias estimaciones que dice que, el, no sé, un el, el grupo muy pequeño de ricos del mundo eh, tiene la misma riqueza que, el, que yo, la mitad más pobre del mundo, eh, o el 80% más pobre del mundo. Entonces, sobre eso hay, hay mucho menos datos, pero, pero sabemos que la distribución de la riqueza es mucho peor que la distribución del ingreso.
1: Ana Rosa Antonia mencionó que, que Oxfam en, en diferentes partes del mundo, pero también aquí en México, en América Latina, es una de, de las organizaciones que más fuerte ha tematizado, ha empezado a introducir el tema de la, de la excesiva concentración de la riqueza en el mundo y vinculándolo precisamente con diferentes dimensiones como el desarrollo, hasta con la cuestión del cambio climático, etcétera, etcétera. Para, para su criterio, aquí viendo México o también digamos, en, en una perspectiva de toda América Latina, ¿cuáles son las expresiones más significativas de la excesiva concentración de la riqueza en la región?
2: Sí, como bien decía José Antonio, tenemos poca información sobre la magnitud de la acumulación de la riqueza en, en todo el mundo porque es relativamente fácil eh, esconderla o es difícil acceder a los datos precisos, pero eh, eh, con eh, Oxfam ha ha generado algunas estimaciones eh, que muestran o, o que sugieren que el, el conjunto de personas más ricas del país ha incrementado su riqueza durante la pandemia en un porcentaje significativo, mientras que eh, las personas con, con menos ingresos y con menos riqueza eh, se las han visto mucho peor. Eh, y esto me parece que tiene una expresión muy significativa en la captura del Estado. Es decir, la gente con mayor poder económico accede por eso mismo también a un poder político muy importante que permite acomodar las cosas, las políticas, las negociaciones, las eh, prácticas sociales a su favor. Y es muy preocupante que la gran acumulación de riqueza que habla de una desigualdad brutal termina siendo eh, admirada e incluso aplaudida por un sector importante de la población que ve allí una historia de éxito o que se refleja de alguna manera en, en esas historias y eso hace mucho más difícil combatir la desigualdad con políticas eficientes que sean populares. Entonces ahí yo veo un, un problema que que crece y crece y es muy difícil de contener.
1: Si sí, entiendo bien es precisamente como, como digamos hay la riqueza o digamos las élites económicas que que, que eh, eh, tienen ese tipo de riqueza eh, pueden cada vez más ahí acercarse y en algunos casos también apoderarse a la esfera política o digamos a los estados. El debate de la captura del estado ya se conoce también hace un par de años, está discutido en diferentes eh, niveles y eh, círculos también aquí en el, en el laboratorio de conocimiento, habíamos diferentes personas que trataban de acercarse a través de ese concepto también a las configuraciones actuales del estado. A mí siempre me queda una duda, Ana, eh, ¿la captura del Estado es algo nuevo?
2: Sin duda, el, el tema de, la, de convertir el poder económico en poder político no es nuevo. Es, es tan viejo como el poder. Lo que sí creo que es nuevo es que aspirábamos a un Estado donde eso no sucediera. Es decir, un Estado donde el voto popular eligiera a los representantes que a su vez fueran eh, independientes de las negociaciones y la influencia del poder económico porque su función era precisamente regular una serie de factores que permiten la movilidad social, un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Eso estamos viendo no llegó a, a concretarse en muchos casos, porque las élites tenían tanto poder económico que encuentran la manera de frenar esos intentos de una manera aparentemente democrática o aparentemente dentro de las reglas del juego. La acumulación que estamos viendo ahorita no la habíamos visto antes, entonces el potencial de poder político es mucho mayor que en otras épocas.
1: Y ahora, escuchando que dijo Ana, me queda con la duda, porque una cosa que no se ha hecho en precisamente esa fase donde los, los gobiernos progresistas tenían la posibilidad de cambiar un poquito las reglas del juego, pero no se ha hecho ninguna reforma tributaria, eficiente es decir, conocemos los intentos de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, hasta cierto punto, en comparación con otras cosas, es más bien lo que vimos en esa, en esa década dorada, digamos, o de oro, y lo que vimos es una distribución de recursos adicionales, pero no una redistribución verdadera. Eso tiene que ver porque tenemos una captura del Estado, incluso en los gobiernos progresistas, que, que no se atrevían a hacer más reformas, más profundas? ¿Cuál podría ser la explicación?
3: Bueno, mi interpretación de lo que ocurrió en América Latina eh, es que, digamos, la, el retorno a la democracia en los años 80 eh, generó un efecto que yo, es lo que yo llamo el dividendo democrático. Uh -huh. eh, y es que en contra de las recomendaciones del consenso de Washington o el Banco Mundial, qué sé yo, el gasto social comenzó a aumentar en América Latina en forma más o menos sistemática y, y virtualmente en todos los países, en unos más que otros. Eh, y el resultado de eso fue que se ampliaron muchos programas sociales eh, y especialmente el, digamos, el, los indicadores que más mejoraron fueron los de educación. Eh, entonces, la, la, Pero el, el, el problema, digamos, la ambivalencia eh, y es que, digamos, por el lado del mercado de trabajo, las cosas no funcionaron muy bien. Eh, en los años 90, de hecho, se, se redujo la, eh, la, la tasa de ocupación, se aumentó el desempleo, eh, y solamente fue estos años, digamos, sobre todo en el 2003 y el 2008, que mejoraron mucho los indicadores laborales. Entonces, a, al aumento del gasto social, eh, se unió eh, ahora... La, el, el, la mejora del mercado de trabajo eh, con personas, además, trabajadores que eran más educados y quizá algunas otras políticas laborales específicas. Entonces, eso generó que en el peri ese periodo hubiera una mejora en la distribución del ingreso en, en casi todos los países de América Latina en contra de la tendencia internacional, que era más bien de deterioro a la distribución del ingreso, generaron esa reducción de pobreza eh, que, es, eh, que fue muy espectacular. Desde 2014, 2015, comenzó un proceso eh, nuevamente de, de deterioro, o sea, la distribución del ingreso dejó de aumentar, dejó de mejorar, eh, eh, la pobreza comenzó a aumentar ligeramente, eh, entre cosas porque el mercado de trabajo también se comenzó a deteriorar. Ana, precisamente retomando
1: otra vez la cuestión de la captura del Estado, yo, yo adoro mucho el trabajo que están haciendo ustedes eh, en Oxfam con respecto a enfocarse en, en este tema, en esos problemas y el desafío de regulación de la riqueza. Pero si, si tú dices que que ya tenemos un dominio mucho más fuerte que antes, que históricamente único, probablemente con esos niveles de concentración y además tiene ese acceso y esa influencia, hasta el dominio también de la esfera política. ¿Tenemos perspectiva?
2: Una pregunta muy difícil. Eh, si hay futuro, creo que todavía no lo podemos saber. Si hay esperanza, creo que sí. Eh, es decir, así como ahora los megarricos son muy populares y, y reciben mucho apoyo, admiración, respeto también la gran desigualdad y concentración de la riqueza está siendo puesta en evidencia y surgen voces contrarias, ¿no? Muchos movimientos y estallidos sociales dan cuenta de este proceso y el hecho de que la acumulación de la riqueza se relacione directa e indirectamente con el deterioro ambiental, creo que le da otra visibilidad y nos da otro camino posible de, de esperanza para que estos procesos empiecen a encontrar un, una eh, respuesta social distinta que no, que no sea simplemente el apoyo aspiracional a la, a la mega riqueza. Eh, ¿Y qué políticas en México podríamos pensar que, que contrarrestan esta gran desigualdad que tenemos en el país. Yo creo que toda política que contrarreste la desigualdad tiene que estar pensada para atender los problemas estructurales. Es decir, si encontramos que, como dice José Antonio, los indicadores de, de educación eh, mejoraron, solo ver que hay más estudiantes en las escuelas no basta. Necesitamos ver si esos estudiantes están recibiendo la educación que necesitan, si esa educación está conectada con el mercado laboral y lo que está demandando en ese momento, porque a esta generación de jóvenes lo que le está sucediendo es eso. Tienen más años de escolaridad, pero no tienen las herramientas que necesitan para insertarse en el mercado laboral o no en las condiciones que tiene el mercado laboral actual que, que los segrega y los termina excluyendo y, o condenando a empleos precarios y todos estos eh, problemas que también Oxfam ha documentado con la gig económica. Bueno,
1: muchas gracias. Ana, vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión tan interesante sobre la concentración de la riqueza en América Latina y por qué es un obstáculo tan importante para el desarrollo de la región.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast de Calas Acento Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Ana Hitler Tejada y José Antonio Ocampo. Ana, lo último que presentó es que precisamente todavía no sabemos si tenemos futuro, pero sí tenemos esperanza. Y yo quisiera preguntarle con toda la experiencia institucional, internacional eh, que tiene José Antonio, eh, eh, si quisiéramos que trataríamos de convertir esa idea o esa esperanza en una política institucionalizada para volver o para llegar a la próxima década de oro. ¿Cuáles serían las medidas?
3: Bueno, eh, yo creo que son... Eh, en materia de riqueza es un tema. Eh, digamos, en materia de distribución del ingreso puede ser otro. O sea, yo creo que eh, si América Latina eh, logra eh, acelerar el crecimiento al mismo tiempo que sigue en la, en la tarea de mejorar la política social y los niveles de educación, eh, pues de salud, de, de bienestar de la gente... Eh, podemos, eh, digamos, tener otro periodo eh, positivo. Eh, en materia de riqueza, sin embargo, eh, yo no encuentro eh, buenos ejemplos en el mundo eh, para decir que, digamos, que hay políticas eh, apropiadas para combatir la desigualdad de la riqueza. Eh, eh, en, digamos, el Estado de Bienestar Europeo, por ejemplo, eh, es muy positivo en términos de, de distribución del ingreso. O sea, re, logran... Eh, digamos, eh, reducir significativamente la desigualdad del ingreso a través de, del impuesto de renta a las personas naturales, por una parte, y de, del gasto social eh, orientado pues a, a toda la población. Y, por otra parte, con unas políticas sociales eh, que llegan, a, digamos, a toda la población. Ese es, eh, genera un efecto, un, digamos, un cambio en el llamado coeficiente de Gini, que el coeficiente de desigualdad, que es significativo. En América Latina eso no se logra, pero bueno, no veo tampoco en Europa políticas para reducir la desigualdad de la riqueza. Para mí un, un elemento muy sencillo eh, que se podría adoptar eh, en forma bastante generalizada eh, es un impuesto a la riqueza directamente. Y hay, hay varias justificaciones para eso. Eh, por ejemplo, una de, una de ellas no solamente es que la desigualdad es mayor, sino que eh, hay muchos ingresos de capital que no se capturan a través del impuesto de renta o se le da mucha preferencia, pero ese puede ser un mecanismo. Eh, puede haber otros, eh, por ejemplo, para, para, para un tema que es muy complejo en América Latina, que es la, la, la desigualdad en la distribución de la tierra, eh, ahí se pueden hacer a través de impuestos prediales, digamos que generen un, que en realidad el, el impuesto predial es un impuesto a la riqueza. Eh, y uno podría pensar en, en otros mecanismos para precisamente para capturar. Eh eh, digamos, eh, unos, pues, unos impuestos asociados directamente a la riqueza. Y lo que a mí me
1: llama mucho la atención es que antes siempre se veía, cuando yo hablaba de la riqueza, como un, un, un digamos un ejercicio de envidia. Porque, como diciendo, bueno, realmente yo no la tengo, por tanto tengo que tematizarla, problematizarla. Pero eso es realmente, para mí, eh, eh, el, el, lo que hizo Piketty, enseñando que incluso con la ortodoxia económica, es decir, con el neoclásico o con otras Ideas que no se trata de eso, sino que se trata de, de, de la funcionalidad del mercado. Es decir, realmente está, a través de la excesiva concentración de la riqueza, está más disminuyendo también para los países occidentales o de Europa eh, la funcionalidad del mercado, de la, de la, de la productividad laboral. Por tanto, eh, volviendo nuevamente al trabajo de... Eh, y lo que están haciendo, Ana, en, en Oxfam, ¿cuáles serían? Es decir, como ya tenemos esperanza, también quisiera hacerte la misma pregunta, ¿cuáles son realmente las, las campañas, las próximas perspectivas? Ya lograron tematizar, problematizar sobre el tema. ¿Qué es el próximo paso que podemos esperar de ustedes de Oxfam?
2: Creo que uno de los puntos importantes es precisamente esto, encontrar mecanismos que sean eficientes para frenar primero y luego revertir la excesiva acumulación de de riqueza eh, no sé ustedes en Europa cómo les ha ido con los impuestos a la herencia pero bueno, ese es un, uno de los caminos para empezar a revertir eh, las concentraciones de riqueza pero que es relativamente lento porque tienes que esperar a que haya una herencia y eso no sucede todos los años <ríe> sucede cada cierto tiempo eh, y también creo que hay que explorar la factibilidad de los impuestos globales, es decir, van a enfrentar una multitud de problemas y de obstáculos a superar, pero eh, hay muchos países que a escala nacional no tienen el poder para implementar un impuesto eh, como estos, ¿no? un, un impuesto realmente eficiente para frenar la concentración de la riqueza. Ponía José Antonio el ejemplo del, del predial, que en México lo que observamos es que es un impuesto eh, muy político. Es decir, lo cobran los gobiernos subnacionales que a su vez lo utilizan como moneda de cambio en las elecciones eh, y, y para ganar popularidad. Entonces, ahí de nuevo estamos en, un, en una dinámica muy difícil de, de revertir, porque no hay incentivos suficientes, no hay poder suficiente para eh, poner freno efectivo, para hacer cambios estructurales y hacer eh, cambios de fondo. Y todo esto está acompañado con una ideología meritocrática que justifica... La acumulación de la riqueza porque se obtuvo mediante el trabajo o el esfuerzo supuestamente de quienes lo, lo construyeron ¿no? y muchos mega ricos se posicionan así como como personas que, que con el sudor de su frente han logrado lo que han logrado y la realidad es que muy pocos han llegado a esa acumulación. Solo por el sudor de su frente.
3: Perdóname que. Eh, el tema de la herencia, sí. permítanme que haga unas observaciones. Yo creo que ahí. Esa es una de los de las posibilidades interesantes de, 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 de afectar la, la desigualdad de la riqueza. Con unos buenos impuestos a las herencias. Sí. Eh, además, con impuestos que, que, que no eh, autoricen la, la valorización. De, eh, artificial de la. Eh, porque, y sobre la cual no se ha pagado impuestos. Y, y, un, y un segundo tema en el cual eh, yo he estado metido a través de este grupo que se llama ICRIC, al cual pertenece, por cierto, Piketty, uh -huh. de la. Eh, y además es apoyado por Oxfam, entre otras organizaciones. Y uno de los temas que, que hemos resaltado recientemente, precisamente a raíz del del tema de, los, de las sanciones a los oligarcas rusos, es que de, a, a partir de ahí deberíamos hacer un, eh, un mecanismo mucho más amplio eh, para, eh, para, para identificar las riquezas de los, de los multimillonarios del mundo. Eh, eh, incluso para resolver los problemas que han encontrado ya eh, con los oligarcas rusos, y es que tienen dinero a nombre de otros.
0: Sí, es
1: precisamente que, incluso en lo mismo Piketty que lo decía, necesitamos un registro público internacional de patrimonio y riqueza. Y yo siempre le digo, bueno, empezamos con los olígacos rusos, pero no están los alemanes y los mexicanos? No, todos, es que precisamente, Unidos, entonces la propuesta
3: nuestra fue precisamente que, hay, que tenemos que tener un registro mundial de activos, uh -huh. eh, eh, básicamente basado en registros nacionales que se intercambia de información. Yeah. Eh, y ahí el el digamos el, el tema básico es la transparencia. Por eso decimos que tiene que ser eh, de, de, de beneficiarios finales, eh, no de la persona que aparece o la compañía que aparece en la mitad, que son generalmente mecanismos para, eh, para evadir impuestos, de hecho. Eh, entonces, bueno, ese es un tema eh, que me parece a mí que, que puede, ser, eh, puede ser interesante. Sí, sumamente interesante. Yo
1: creo que cuando nos estamos acercando a la riqueza, o digamos a la investigación sobre la riqueza, nos pasa que nos pasa con muchas cosas, se están complejando las cosas cuando se acerca, pero también hace falta para entenderla eh, bien y después buscar respuestas. Les agradezco mucho a José Antonio Campo y a Ana Hitler y Tejada por haber participado en esta discusión y también, por supuesto, les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros analizando cómo... Enfrentar las múltiples crisis de esta América Latina. Como siempre, les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas y a que sigan actividades y publicaciones de laboratorio de conocimientos sobre las desigualdades sociales. Yo soy Hans-Jürgen Burchard y nos escuchamos muy pronto en otros episodios de Calas, acentos latinoamericanos.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitzi Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Najar.